0: 斜杠青年研究所第96期，在刚刚过去的春节档里，《流浪地球2给中国科幻迷带来了在视觉和心灵上的双重震撼。这背后，除了17间摄影棚、2 0位中科院科学顾问、9 9 8 9张分镜画稿、2 0万字的世界观，还有一支远程办公的海外拍摄团队。他们在国外的实拍，为影片所描绘的全球危机、人类命运共同体增加了更多的临场感和真实感。这些场景是怎么拍摄的？如何在肃穆庄严的联合国总部大楼前上演具有破坏性的场面？海外剧组又如何与国内大本营交接工作？本期嘉宾是参与了《流浪地球二》海外部分拍摄的王导导演。他在北京电影厂长大，是家里的第五位电影人，而他与科幻片的渊源其实从很早就开始了。本期节目分上下期，上半期我会请王早导演分享《流浪地球2海外片的幕后花絮，以及他个人的从影之路。下半期，王早导演将拉上他的制片人 Joyce， 介绍他们刚刚杀青的一部独立电影。你将深刻感受到导演和制片人之间的相爱相杀与惺惺相惜，以及亚裔电影创作总绕不开的某个母题。好的，那我们今天邀请到了王早导演。
1: Hello，Hello hello.。
0: 对，我相信过年期间国内院线最火的一个电影啊，肯定有这个《流浪地球二》。我在微信群里面看到有一个大哥在我们这边啊，甚至去影院五刷这部电影。<笑>对，然后我们我们都很怀疑他是不是签了对赌协议啊。<笑>对，然后我相信看过这部电影的朋友，对他们来说，嗯，这个电影很多的场面都非常的。让人感到震撼。然后，据我所知呢，《流浪地球二》绝大多数的戏份是在我的老家青岛拍摄的。嗯、然后，相信大家一定还记得，其中还有一些海外的场景。那这些场景是由一些呃当地的拍摄小分队帮忙去到实地取景的。那我们今天请到的王早导演，他就是这个海外制作团队的一员，对吧？对对对。对，哎，那，呃，王导，我想问您，您当时您的那个小分队都负责了哪些场景的拍摄呀
1: ？我们主要是在纽约拍摄，所以我们基本上就是纽约组。呃，纽约组应该可以是说，就是在国内以外的最大的组，因为因为故事有很大一部分是发生在纽约的。然后呢，我们在纽约拍摄了很多场景，因为说实话，当时。呃，拍摄的原因、疫情的原因，国内的团队呢，呃，无法过来，所以郭帆导演和制作团队呢就找到了我，就就这个希望我能够协助他们拍摄纽约的这部分，所以我作为纽约纽约部分的导演去参加的制作。那我们在纽约的团队其实非常大，因为纽约的戏份很重，而且又是在城里拍。很多大的场景，包括一些暴动的场景，包括一些撞车、烧车，而且都是在这个联合国门口拍摄，就是实景拍摄。这个其实，在美国电影里面也是很少见的。所以，我们的团队其实很大，这个制作团队整个幕后的人员可能有一百人
0: 。哇，那真的是一个挺大的团队了
1: 。啊呃、了<笑>对，挺大的，对，动静动静还是挺大的。嗯。嗯
0: 诶，那当时会有围观的美国人过来问你们在拍什么呀？
1: <笑>对对，很多，因为正好也是也是纽约的冬天，就基本上是去年的这个时候吧，一月底的时候，呃，所以你想，你反正纽约拍戏呢，大家也都也都习以为常了，很多人就觉得就啊，可能是个大的电影怎么着的，呃，也有也有人问起来，但是纽约人不太爱围观啊，所以就就就就还好，除了。除了我们拍摄场面比较大的一些，比如暴动场景啊这种，这种看上去比较好玩的那那个会有些围观的人。嗯
0: ，而且我听说你们当时是一边拍摄一边还要把现场的情况通过网络直播给国内的人看，所以是不是总导演组一直在监工呀？
1: <笑>呃，对，实际上就是一个很很很很复杂的一个程序吧，因为国内也是正在拍摄当中。那所以经常就是我们其实准备工作做的很充分，呃，因为导演和很多就是任任任何的部门头都过不来，所以呢，很多的我们前期工作做的很很充分，就是把彩景呢、啊，把这个镜头啊什么都是我来去去分一下镜，然后根据具体的地点、具体的场景和具体的故事设计呢。去去做分镜，然后去设想怎么拍摄这段故事，呃，因为它分成很多小段故事，而且在纽约拍摄了很多，比如说在印度的镜头，在意大利的这种、这种、这种镜头、这种故事，所以需要这边纽约这边团队和我们一起都是需要，等于是在在原有的故事设计上要要要要发挥一下，要创作一些东西，所以其实在前期筹备上做的很充分。那么这些都是都是都是由郭帆导演同意通过的，呃，然后呢，也是根据国内的一些，因为有些场景是跟国内要搭的，要接戏的，比如说我们的外景地是在这里，然后呢，可能局部的一些特写，就可能要在国内重新搭一条街道，一模一样的，比如说第四十四街，就是 U N 门口的那那条那条街，那西北向那条街，重新搭搭建那条街在国内，那可能全景是我们在纽约拍，那么。特写啊，或者什么有有演员的这些，国内演员的这些就要在国内完成，所以光上从这些上都是需要前期做很多筹备的，所以基本上到了拍摄的时候，当然它是有实时的这种这种传送，就是我们机器上看到的东西，在国内都能看到实时的，然后我们拍完的每一条也是实这个拍完马上就可以传送到国内，所以所以,所以国内会看，但是其实拍摄的时候，因为国内拍摄也非常紧张。而且我们纽约拍摄的时候都是国内的半夜了，就是很多时候大家都就是就是呃，国内的主创团队已经都休息了，所以呢，我们其实可能早晨我们把机器架起来，整个的这个这个感觉，导演看一下，然后呢，有的时候他能够他能够坚持一段时间，但是他那边工作也非常辛苦，所以我一天也就几个小睡几个小时，所以呢，也就大概看一下，然后 OK。差不多，那行，那我们就我们就这边就就就就做了。然后他可能早，他可能起得比较早，然后再看一下我们结束的这个这个这个时候的感觉。所以其实其实这个交流都是很通畅的，啊，所以而且因为前期工作做的非常充分，所以呢现场现场需要修改的东西并不是太多，因为你在那样的就是拍摄很紧，因为拍摄嘛都非常紧张，而且。而且大团队的去这种调换现场调换，其实已经是空间不大了，所以我们基本前期做的充分的准备工作以后呢，到了现场基本上就是看一下，觉得哦是大概就是没有没有问题
0: 。对，因为疫情之后，很多工作都陆续开始通过这个。视频会议，然后包括一些协同办公软件来完成。嗯、然后没有想到，就是这个也已经传导到了电影行业。
1: 对，是的，是的
0: 。对，而且我觉得《流浪地球二》这部电影本身就是讲述人类如何一起共度危机嘛。然后你们这样中外合拍，其实对这个电影的主题和精神还蛮呼应的
1: 。对对，特别特别，呃呃。贴切这么一个这么一个工作方式吧，和和和整个整体这种感觉，而且也是两个时完全不一样的这个呃时差，所以所以感觉真是也是像在一个一次大的行动中
0: 。嗯，那您自己有印象特别深的一场戏吗
1: ？哎呦，我们其实其实拍摄上还是提呃遇到了很多困难的，因为我们月底。我们其实筹备了有有有有两个月吧，我们我进入的时候是十二月底了，然后呢，但之前他们已经开始筹备了有一个多月，所以当我进入到十二月底的时候，到十二到一月底拍摄的时候，这期间其实经历了很多很多改变，故事上的一些改变啊，场景上的一些变化，包括新的一些一些细节，所以这些新的东西都是需要再创作的，在在在在我这边。呃，然后得到这个郭帆导演的认可啊，然后包括预算上的这种认可，整个整个方面的。那其实我们拍摄的第二天就开始下暴雪了，特别大的暴雪，就整个的这个纽纽约市就就停运了。停运了的话，我们那天正好是一个要在 U N 门口拍游行示威暴动。那么，因为地上有雪，这个整个戏就不接了，所以呢，我们就我们就重新想了其他的场景，这真是跟国内现实这这个直接的沟通，然后现现去想一些能够放到电影里面的一些镜头，在里面啊，就这个也是非常就是让人意想不到的。那么本来想说 ，OK， 那没问题，我们这个有一天有雪，那我们就甩到后面吧。甩到后面，结果呢？呃，一开始拍摄这几天结束之后，然后就想后面说哪哪一天可以继续拍这个暴动和和示威游行这种大场面的戏啊，所有工作准备工作都做好了，然后什么时候再拍都可以。结果呢，马上的这个二月初，这个俄乌战争就爆发了。俄乌战争爆发之后呢，纽约马上这个 u 恩天天就开会，紧急开会，真是开会。然后大家是就是真是纽约市民，真是上街游行，然后呢，我们这戏就拍不了了，这这场戏就一拍不了
0: 了，就一直
1: 等等啊等啊，二月底不行，三月底不行，告诉说估计四月份可以，所以我们在这期间呢，还拍又补拍了另外一场戏，因为因为场景的变化而而然后根根据国内这个这个故事的一些变化，因为很多事情都是在拍摄当中变化，所以国内那边一变的话，我们这边也会要变。所以呢，真是到了四月初中旬的时候才，才才给我们拍上这个这个暴动的这场戏，所以还是还是挺挺挺挺挺这个挺困难的。中间的这个这段时间
0: 是困难重重。哎，那像拍这样的场面，真的是要找那么多的群众演员吗？还是可以通过一些后期的这种嗯、呃、效果，然后让他。感觉是有那么大的一个场面
1: ，呃，这个是真是就是实景拍摄的，实景拍摄，嗯、然后真是去找了很多的这个群演，大概有大概有一百五十多人吧。因为那个地方你也知道，你在电影里看到就是有有有烧那个 NYPD 那个车的那个那个那个镜头那个地方吧？就我们那个地方其实拍了很多，呃，整个的一场暴动的一个从头到尾的，然后也彩排过的。那个地方其实就是离那个 First Avenue 非常就是在边上嘛，所以呢，你可能人太多了，他也没地方放，所以其实，在镜头里面大概一百到一百五十人就你就会感觉非常多的人，但是因为我们拍摄人员又很多，有一百多人，所以你前前后后一共两百多人在那地方，然后呢，不光是有这些人，因为你在纽约拍这样的戏的时候，拍这种规模又有。又有这种烟雾啊，伪造这个烟雾弹，又有真正的烧车，这是属于特效，而且又是在 U N 门口这种非常敏感的地区，那这就需要有有有有各个部门各个呃这种 city 的这种这种 permit 是吧？许可证就首先纽约市给许可证，然后呢，这个 U N 要给许可证啊，因为你是在 U N 门口拍。然后不光这些，你还要有，还要有警察，要要要要边上维持秩序，你还要有消防队，你知道吧？因为你要有你你着火嘛，就最后这个这个这个这个着、这个、火，所有的灭火都是由由消防队来灭，就你自己不能灭的，就你自己可以去去这个点火啊，但是灭火这事儿一定是纽约市的消防队啊 ，N Y F D 来来处理，所以是需要一个各个部门配合的。呃，这么一个操作，所以，所以其实它的，它不光是在镜头前面的一种一种一种复,复杂性，它实际上镜头后面所有的协调工作是极为复杂，而且是极为耗时的。所以，就是当我们在一月底的时候不能拍的时候，然后二月份告我们说我们我们要等，不能拍这个戏，这个实际上是是 NYPD 告诉我们的。你知道吧？是是纽约市警察局和消防队告我们，说我们我们我们现在不接受这样的拍摄，所以他们不批准的话，你这个 film office 批准不批准，这都这都这都不管用啊！所以呢，其实就是真是是在幕前幕后的这种各种协调工作，然后然后让你感觉到是一个，就实际上是一个非常复杂的一个操作
0: 。对，所以大家在电影里面看到可能。短短几帧的画面，其实背后是有很多很多的准备工作和波折的
1: 。对对对对，是的。所以其实你每一个镜头里面里面的那种复杂程度和背后的这种复杂操作都是，都是都是相当有挑战。嗯
0: ，明白。嗯，哎，那王导，您有了解就是他这部电影在北美这边的票房和口碑是怎么样吗？
1: 呃，我没我没太注意北美的票房，我知道总就是国内的总票房还是非常非常棒的。在国呃美国，因为毕竟呃就是在洛杉矶和纽约这些戏院有那么几个吧，但是现在我看慢慢在扩散，啊，在更多的影院呃放映这部电影，但听大家的口碑还是不错的。
0: 诶，那您有把《流浪地球二》主动推荐给你身边的美国朋友们看吗
1: ？有，当然有。<笑>对啊，这个这也算是一个，也能参与到这样这样规模的、这样有意义的制作当中，也是很难得的。呃，而且而且又是又是这样的一个题材，我非常喜欢的题材。呃，又是在纽约这种这种我比较熟悉的地方拍摄，所以还是还是非常。非常幸运的能够参与到这个里面
0: ，而且可以以一种特别自豪的心情推荐给他们。
1: 对对对，因为大家也都知道，就是我去年去拍的时候，大家都知道，然后也都很期待这
0: 部电影。我知道王导，你是来自一个电影世家，对吧？你的外公外婆、舅舅都是电影人，然后他们也是参与了很多新中国早期的特别重要的电影，然后你从小也是长在电影厂，是吧？<笑>啊，所以这是一种怎样的体验呢
1: ？我我的我的童年比较特殊吧，应该就是我是生长在北京电影制片厂的，那外公外婆。也都是也都是呃老一辈电影人吧，呃，我外婆是是新中国能、嗯、扒扒了手之后能数出来的那么一个几个几个女导演当中之一，呃，然后也参与过很多很多知名电影的制作吧，嗯、呃，所以其实我生生长在那个环境当中，也是受到各种各方面的这种熏陶。小的时候记得跟他去现场去剪接房。然后呢，外公是以前是北影的副厂长，然后又作为科影、新影的厂长，所以他是算是算是这个新中国电影的奠基人之一啊、呃。那么我的两个舅舅都是做电影的，呃，大家比较熟悉的可能是和平导演，和平导演是我的舅舅，对我整个的成长和走上电影道路是有很大的祈祷作用。嗯，但是呃，他是。呃，不幸前两周吧，呃，突然病逝啊，享年六十五岁，所以，所以非常非常非常痛心的一个事情。觉得他还很年轻，很有干力，所以，但是他对我的影响是非常大的。因为小的时候，就是虽然小的时候周围的环境都是这样的，而且家就是北影幼儿园呐、啊，所有这些都是都是其他做电影人的这种孩子们。所以，我周围这些人现在都也都在电影行业里非常活跃，所以其实这个这个对我的就是当时在国内时候觉得那就肯定以后是做电影的，大家都做电影的，周围都做电影，所以就很自然而然的就去做电影。但是后来真正到到了就是到了美国之后，然后经历了经历了就是就整个生活都改变了嘛，所以最后走了走了一圈又回到电影，实际上跟我舅舅是有很大的关系，因为当时。我呃，大学毕业之后，然后正要正正在正在考法学院啊，然后呢回国去参加了他的电影制作，呃，《天地英雄》在那个制作过程当中，让我深深刻感受到，哎呀，我还是非常热爱，太爱这个这个这个电影行业了，太爱做电影了，所以所以呢，是解释在他的祈祷下啊，呃，我又。就决定去，还是去做电
0: 影，明白？嗯，王导，你是十四岁的时候到美国这边来的，对吧？对啊，你是不是当时为了练口语，就要大量观看电影、美剧？所以，
1: <笑>对啊，我我我我告诉你，当时你像那个九十年代过来那会儿，大家其实英语都不好，哪像现在的这个这个、年轻人过来，觉得你就国内英语说的都非常好。那时候那时候基本不太说英语。在国内也就是一周一周有那么一节课，啊，初二的时候来的嘛，所以我初二的时候来的，而且是到了密西西比，你知道吧？就不是那种就是鸟不拉屎那种地方，而且又没什么中国人，所以呢，你到那家俩人一摸黑，你就那你你周围又没有什么中国人，你只能去去硬着头皮去学英文。所以那个时候学英文真是，嗯、呃，不是还这这这还是趁年轻嘛，十四岁了还算比较。比较灵活的是吧？然后反正就看很多电视电影，然后在看的过程当中就学舌，就是他说一句我说一句，就是你甭管你那词认不认识，你起码跟他把这个把这个这话说下来，然后这个语气啊什么这些这种感觉找到，这种这种语言的感觉啊，这很重要啊。所以呢，其实当时学英文，我觉得学的比较我当时非常困难了，对吧？大家学英文都很困难。但是那个时候可能看电影、看电视，能够让这个学英文变得稍微有有趣一点，所以也看了很多很多的电视和电影
0: 。那有没有对你影响特别大的几部作品或者是导演
1: ？哎呦，我记得，其实在国内看的电影并不多，你知道吧？因为国内，你想那个时候也没有什么太多的电影，就是什么录影带，那会儿就就反正能能租到录影带吧。但是真是电影越偏量，真是在美国才开始的。所以那个时候其实看了很多剧，美剧就是那那种那种很多 sitcom， 这种 sitcom 其实是特别练英文的，你知道吧？就就你甭管懂不懂，但是那种开玩笑那种那种那种那种那种语语言氛围和文化氛围，实际上你是在看电视里看到的。那个时候其实也看了一些什么 stand up 一些，对吧？就是那种 comedy，stand up comedy， 比如像什么 Margaret Cho 这种，这种就是。雅裔的这种女性 stand up， 当然也不是很懂，但是呢就觉得很有意思，然后然后就觉得在电视上能看到有一个亚裔的女性在上面在上面这种这种这种脱口秀，也觉得挺牛逼的，嗯，然后后来呢就也看了很多电影，当然在在在荧幕上看了很多这种 Sergio Leone 的电影啊，看了很多西克塞斯的电影，嗯，这些其实都是都是都是在电视看，当然在美国这边。就是各种录影带 ，DVD 也很多，所以当时看了，真是在在高中的那个时候，真正开始阅片量特别的丰富，是那个时候开始的。看了，我都是按着导演看的，然后有时候按着演员看的，比如像这个 Robert De Niro 啊，这种，我把他所有的片子都看了，就按着按着演员的一个一个系列去看，或者按着导演系列去看，然后有时候是按着这种。类型，比如像西部片、像恐怖片、像警匪片，所以这种方式去看。那当然后，后来后来就这种片子就很多了，各种 DVD 都出来了，包括国内的很多就卖一些盗版的，<笑>就你就就会有很多阅片量啊。对，所以就对那个时候，那个、时候看了很多的。但当然像，像像《教父》啊，像《美国往事》啊，像这个《g o o d f e l l o w s 像这些。影片对我的影响非常非常大，然后后来慢慢看到了一些法国电影、新浪潮电影，但是在在也是在高中的时候看到一些呃特吕弗的，然后这种法国新浪潮的，然后其实后面包括像一些大师的费里尼啊、黑泽明啊这些，其实也都也都在那个时候开始看，之前只听说过，在国内没有这些资源，但是到了这儿之后是是。你像以前以前那个 Blockbuster， 包括包括那种各种在纽约的 Kim's Video， 现在都没有了。但那些地方都是按照按照导演去分类的啊，导演的这种作品。所以那个时候看了很多很多的电、那、影、
0: 个。嗯，所以我觉得您是既有这个家庭的熏陶，然后也有自己大量观影的这样的一个积累。
1: 对，就是就是非常非常热爱，非常热爱这个东西。因为小的时候也是经常。下了课就去就去外景地就就跟几个小朋友钻的偷偷的进入到那种外景拍摄地点，就那种那种那种什么清末年间的街道啊，然后有有那种什么酒楼啊这种，然后就在里面就自己编故事，然后自己自己跟跟跟小朋友说，你说你是侠客，啊，我是店家，然后怎么着就那种英雄救美啊这类的，然后要不就警匪的。所以其实这种这种编故事、讲故事，然后去演，呃，整个其实都是一体的。因为因为因为这些小朋友也家里人也都是导演啊、演员呐、啊、美术啊、摄影，所以就是就是、呃、觉得大家都都都半懂不懂的啊，都大概能略知一二，哈哈所以你也都能也都能玩起来啊。因为家家里人是做电影，自己也是小小时候也是去去幻想。说这个拍电影应该是什么样，讲故事应该是什么
0: 样。嗯，我看您之前的作品大部分都是一些像科幻呀、啊、悬疑、惊悚，还有心理这类的题材。然后我总觉得这和您本科读的专业有点关系，因为我发现您当时主修的是物理和哲学这两个专业，对吧
1: ？对，这个这也是歪打正着的，就是觉得其实当时到了密西西比，呃，面临最大的一个问题，不是说英文啊，不是说什么。而是所有人都在跟我讲 Jesus 的事儿，讲 God 的事儿，啊，就是问我信不信上帝。那我不信，因为你中国来谁信上帝、啊，对吧？没有没有没有宗教，所以所以呢，就这个，但是就开始问我说，说那你觉得人类是从哪来？你觉得我们的我们的价值观是从哪来的？如果你不相信这些东西的话，那其实这些问题呢，当时也没有，有，也我从来没有仔细想过。但是真正开始问到我的时候，我就觉得哟，那我怎么回答这些问题？我就开始有，开始有很多疑问，开始很多好奇。那这些好奇呢，就让我开始对特别像密西西比这种地方，就是宗教色彩特别浓烈的一个地方，所以你到处都是这种教堂。然后那时候学英语也是周日时候去教堂去那种 Bible study， 去甭管你信不信哈、啊，跟着大家就学 Bible， 然后能能练习英语。所以，就这个关于宗教和上帝的问题呢，让我非常有兴趣，我就开始看很多这方面的书。那看着看这些书呢，就看到了哲学，很多关于哲学的书，啊，哲学和宗教这个东西是非常非常紧密相关的。那从哲学的书又看看到了很多关于宇宙的事那宇宙的这些事情又慢慢的就就看到了物理，啊，就觉得哎呦，这个东西对我来讲是它是就是好像是。是同样物理和哲学，它是它是那种 you know, two sides of one coin， 对吧？一个是一种科学的方式去去去去去探究我们的我们的来源和和和我们的位置，另外一个是从一个从一个人文的角度啊思辨的一个角度去去去讨论我们的人类的位置。所以就是对这些大的问题，其实我都非常好奇的。那所以在在在上大学的时候就。就就主主修这两科，也没觉得说想以后干嘛，说拿这来干嘛，没没没往那儿想，就觉得有意思，啊，觉得觉得觉得让我让我很有好奇心，我愿意跟着这个问题往下去去钻，去去想，去幻想，啊，呃，然后当时当时呢，就也觉得那自然而然的，其实这些。大的问题包括物理的这些问题和哲学的问题，人的问题，其实慢慢都影响到我后面的这个兴趣爱好和和和我作品的想想探究的一些主题
0: 吧。嗯，对。然后我看您之后又到纽约大学的电影学院攻读了导演专业，然后之后就开始在美国这边陆续开始参与一些拍电影的工作，然后您。接到了一份来自国内的工作邀请，对吧？是《摩伦》这部电影
1: 。对对，当时当时在这边拍了拍了些片子之后呢，国内就就反正有人知道知道我，然后呢就找到了我，就要拍这么一部片子，是积美积美投资。然后那个时候其实我在国内也拍过一些片子，因为就经常在在北京和纽约之间跑。所以有些片子是在国内拍过，所以我其实国内的这种拍摄啊，这些也都是比较熟悉的。所以呢，那个《摩轮》算是我第一部长片吧，虽然不是我写的，呃，但是呢，就是大家我也参与到了创作之中，呃，所以基本上是等于说是有这么一个片子找到我来做。啊，所以当时是在我们是在青岛拍的
0: 。对，哇，又是我老家。对
1: ，那其实就就是对，其实我们是在黄岛，就青岛市内拍的一部分。嗯，主要是在黄岛拍的。黄岛那个就是不是在那个大的影视基地，嗯，是在是在边上的一个那个港口，因为我们是一个讲一条一条这个游轮的事儿，是这个这个惊悚的，所以呢，真是找了一条游轮，废旧的游轮，在游轮上拍的。哦啊，所以那游轮当时是停泊在黄岛
0: 。大家来自五湖四海，是从上千名志愿者中随机抽选出来的。所以这个故事是不是就是游轮上的鱿鱼游戏
1: ？啊，对对对，游轮这对真的是游轮上的鱿鱼游戏了。当然，因为在国内拍呢，不能不能那么血腥，那么。只给暴力哈，但是我觉得其实拍起来很多东西还是，我觉得现在看起来还是还是挺挺挺难得的，就是那种那种在这种类型上的那种呈现风格，真是有点有点游游戏的那感觉。嗯<笑>
0: 嗯、对嗯，嗯，而且我看这部电影的卡斯特别的豪华，你看有林心如，还有何润东，嗯、哎，这应该是很多年、嗯、很多人的童年偶像对。对，亲爱的，今天怎么给我过生日啊？<笑>只要跟你在一起就好。对，而且林心如应该就是从那之后，她拍了挺多这种惊悚题材的，对吧
1: ？呃，对，就是她之前也也也拍过，也拍过这些。然后呢，只只不过这次这次的呃呃那个片子并并不是一些什么。闹鬼的那种、那种、那种悬疑片哈、啊，呃，不是那种惊悚，比较比较写实的，所以这个我觉得在在他之前可能也是也是啊做的不多的，啊，然后呢，当时也有也有也有一个也我们有金世家参与我们的参与我们的拍摄，所以呃，所以大家都是很给力的。那次拍摄就是非常艰苦了，在那样的一个破旧的游轮上，而且又是夏天。你知道，正好是八月份的时候，你想黄岛八月份的时候，啊，简直就是就是闷热、啊，所以啊，而且又是在那种游轮里面，没有空调的游轮里面，它整个是废旧的，因为它它拥有五层吧，因为是在一次风暴当中，这船翻了，这船翻了之后呢，正过来之后呢，就就里面破损了，所以它就被废弃了，所以上面三层包括这种舞厅、歌厅。餐厅都是完完好无损的，但是呢，客房第二层客房到下面的什么机械室，所有这些整个都是被水泡过了。所以呢，等到这个这个清干净之后是，是从屋顶到地面全是生锈了啊。所以整个这条船本身就是一个非常好的一个场景设计啊。所以在那样的一个环境当中，夏天里在那五层。就我们这是整个故事从从从这个底层到上，慢慢慢慢往上走，然后呢，整个的这个这个，就像一个在梦观里拍戏一样
0: 。哇，您下次要是再有机会去青岛拍，争取五月份去。啊。五月份是吧？对对对，嗯、<笑>
1: 对我我还是非常喜欢在青岛室内拍的，因为室内就是市区市区内哈，室内的整个的这个氛围啊，包括在那个老城那种地方。那种镜头感都非常好，我还是挺喜欢青岛的
0: 。对，包括我看到电影里面应该有在八大关这样的地方取景。对，对,
1: 对，对，对、嗯，对，嗯，对，非常近啊，视觉上非常美
0: 。嗯，那我看您的电影除了有这种悬疑啊、惊悚题材的，然后还有一一部分是会比较去更多的探讨像移民经历啊、文化冲突还有身份认同这样的话题，对吧
1: ？对对，我其实这些这些呢，呃，我我我我我的我的类型其实很很很鲜明吧，就是虽然是会讨探讨这些问题，但是我我主要还是做一些黑色幽默的，或者是或者是这种探案的惊悚类的，然后包括一些犯罪题材的，所以其实都是在这种类型的。类型下去做一些人性的探讨吧，所以，所以包括我下面刚刚做完的这部电影，其实也是一个，也是一个算是一个 crime drama 吧，但是一个 dark comedy。然后呢，主要也是讲的是这个这个移民的，以这种 Asian American 的角度去这样啊，去去去呃作为主人公啊讲的一个故事。嗯
0: ，哎，这部电影有中文名吗？
1: 这部电影哟，中文名还真现在没有，因为它是它是整个是英文的，你知道吧？英文，然后包括韩文在里面，因为这讲的是一家一家呃呃这个 Korean American 的的的,的故事。然后呢，但是没有没有中文，英文是叫 Unconditional A Family Guide to Hunting， 啊，就是呃家庭打猎指南。哈哈哈！哈哈哈，这个、我觉得这个可以哈，家庭家庭打猎指
0: 南。嗯，这个英文单词是 unconditional， 对吧？就是这个单词总给我一种拿什么拯救你，我的爱人的感觉。<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，
0: 对，嗯。然后这部电影也是刚刚完成拍摄，在后期制作的过程中
1: ，对，对对，我们上周刚刚结束，上周五刚刚结束，所以，所以这个。呃，我还在，我还在休息当中，但是开始已经，呃呃，简接已经开始，去，开始在在剪了
0: 。嗯，哎，那王导，我知道您除了自己做导演，然后您有的时候也会当演员，对吧？<笑>是的
1: ，是的。嗯嗯
0: ，是为了成为一个更好的导演吗
1: ？呃，对，我觉得我我其实从小就是在在在北影厂长大的时候，其实也。演了很多片子，那时候那个时候就是你在幼儿园啊，在小学的时候，经常就会是这个、嗯、上了一半就就但就就会有人来来挑演员，说哎呦我们拍拍戏需要几个小演员，然后就来就来选。所以呢，其实其实那个时候演了很多很多戏，然后也都都不是主角吧，都是都是一些群演啊，或者是有那么一两句台词的，然后去配过很多音。啊，配音棚里配音啊，所以其实对表演是有一个很、很、很、很、很懵懂的一个、一个、一个基础吧，但是也也很热爱。呃，那到后来其，其实其实真是是在学了导演之后，学了导演，然后然后一呃、啊，编剧、导演之后，然后然后觉得这个导演做作为更好的导演来讲的话，你一定要你一定要去去亲身要去演，这个会。作为就是会帮助你，不光你不不光帮助你能够做作为更好的导演，而且能够帮助你，呃，写更好的剧本啊。所以这个其实这个啊、呃，编剧、导演和和表演，我觉得这三个是是是就是这种啊三位一体的一个东西。所以这个是一个特别重要的一个一个导演工作吧。当然，我也我也比较喜欢演戏，所以呢。所以就就这个这这也是算是创作的创作的一一个一个角度吧，而且特别是当你不需要为整个电影呵<笑>呵负责的时候，不像导演你要为整个电影负责，你只是为你这一个角色负责，那你做好这一个角色就是你的本职工作。那那那其实这个也是也是让你体验到，就是如何去去从一个演员的角度去构架一个角色。啊，那么你作为导演来讲，你如何去跟演员沟通？啊，一起去创作这个角色
0: 。明白，对我就感觉导演他有点像老板，或者是这一个团队的一个领导者然后这个演员可能更多的像是打工人。然后你在这两个不同的身份来回切换，然后也是能帮帮你来了解这两两个人之间他的一个认知的差距。然后可能你导演想这么导，然后演员可能是另外一种理解。对，能让你更好认识到，就是想象和真正实施起来的这样的一个差距
1: 。对，对，而且而且，其实导演最主要的工作就是就是如何跟演员沟通
0: ，嗯、对吧？
1: 这个这个这个是真是你唯一只有你导演能够做到的一个是一个的的,的,的工作。嗯，其实镜头啊这些东西都有，你有，你有你有摄影师有这些，所以其实这些东西都是。呃，都是辅助的。那最主要导演最主要工作就是跟导演跟跟演员的这个沟通啊、呃。那当然就是我我喜我我希望能够做做到导演，而且我我喜欢的导演都是在各个方面都都很擅长的啊，就是一个这个完全的电影人。所以呢，我当然也是希望能够能够能够,能够做成这样的一个导演。当然，演戏这事儿也也是也是很有意思，就是它是一个，我觉得。我觉得如果有机会，我我我我还会继续的。嗯
0: ，那你演的最爽的一个角色是谁呀、啊？
1: <笑><笑>我其实就是在疫情前吧，我在纽约演了一个反面人物吧，是那个、oh. 这个片子叫《We Are Living Things》，是跟国内的演员李星辰， oh. 然后和墨西哥电演员就是在在《Roma》里面演那、oh. 个演那个那个那个。那个那个耍武术的那哥们儿啊， oh. 跟他啊，跟他，我们三个人。那我是演一个反派人物，所以，嗯、所以这个这个其实让我让我感觉最怎么说演的比较爽吧？就是就是当你刻画一个反面人物的时候，其实是一个比较呃嗯，是一个非常非常有趣、非常满足的一个过程。呃，你不光是不是刻画一个脸谱化的一个反面人物，而是一个。就是你你你作为他从这个人物的角度来讲，坏人从来不觉得自己是坏人，你知道吧？他肯定是觉得说自己做这事是有理由的，是应该这么做的，对吧？他可能不会考虑到其他的方面，但他不会说我是坏人。坏人一定觉得自己是好人，啊，所以呢，就是去去这样的一个刻画这样的一个角色，实际上是很有意思的。就你怎么找到这个人的这个坏人的人性？那其实坏人就是我们每个人都有可能变成坏人，<笑>因为他就是普通人，你知道吧
0: ？对，而且我觉得现在像影视作品里面也越来越少有那种纯黑的人或纯白的人，可能你作为任何一个角色，你都要去自己去探索这个角色他的那个灰色的程度。
1: <笑>对，对，就是就是，如果你如果这是一个所谓的反反面人物，你一定要找到他的这种、个、这种呃光亮点。啊，你要如果他是一个光鲜的人物，你一定要找到他的污点，啊，所以所以这样你才能有比较比较真实的、复杂的啊、呃、耐看的人物。这样呢，你有这样的人物的话，演演员真正的实力才能表现出来
0: 。明白，嗯，诶，那您现在算是独立电影人吗
1: ？呃，我觉得可能电影人都算是独立的吧，因为都是、嗯、都是一就是一个片子。一个片子完了之后，就是你要你要想下一个片子，没有没有没有人会，就是你你你不属于你不属于哪个公司的，对吧？就是你有你会有经纪公司，你会有这种经理公司，但是呢，但是都算是独立独立电影人吧
0: 。明白。那您会有就是经常一起合作的这样的班底吗？
1: 呃，也会有，也会有，就是说，也是在在在纽约，在洛杉矶都会有不同的人吧。然后，当然国内之前在国内也是有，也也是有这么一帮的人
0: 。对，因为我看您还有和一些、嗯、呃美国这边的电视网，还有电影公司，像 HBO 还有 NBA、NBC、Universal 这样的一些机构合作。嗯嗯,
1: 嗯，对对对，这些主要是美剧。啊，主要在美剧上，因为美剧其实跟电影很不一样，因为它都是这些这些 network 他们的他们来来雇佣的，所以其实，在美剧上呢，主要是跟跟 NBC、HBO 和索尼这些公司有有有合作，会参与到他们的剧剧的制作里面，因为美剧制作很不一样，因为他美剧制作的导演每一集都不一样啊，但是制作班底是一样，所以呢。呃，美剧导演就是说这，这你要拍这集了，然后把这个导演请来，然后这导演就拍这一集，拍完了走人，然后下面一集，然后再再换一个导演
0: 。哦，
1: 他只有导演是变的，其他人都不变
0: 。哦，诶，怪不得看到很多美剧，他每集的这个导演甚至编剧都不一样。
1: 对，编剧、导演都不一样。当然，有的剧你可能看是一个导演拍下来的，嗯啊，但是像一些大的剧 ，MBC 这种、MBC 这种大的剧。包括很多 HBO 剧，他都不是一个导演，他都会是几个导演
0: 。哎，那您怎么看《瞬息全宇宙》这个以亚裔演员为主打的小成本电影，今年横扫奥斯卡的十一项提名
1: ？<笑>对啊，我觉得，我觉得非常庆幸看到这部电影，因为我觉得从它的叙事方式上和和和表现呃呈呈,呈,呈,呈现方式上都都很不一样，都其实真正。真正有一些创新的东西在里面，所以我觉得，而且又特别是，是这它的核心又是讲到的一个一个一个亚裔家庭，所以我觉得非常难得，这部电影能够能够取得这样的成功，而且我觉得它的成功也是能能为很多其他的亚裔电影人，包括包括亚裔的这种故事，去去打开一条一条一条可能可能性吧。
0: 对对，我看到杨紫琼的采访里，她说她每天都在祈祷自己能拿下这个最佳女演员的这个奖。我觉得不光是为了作为女演员，然后这种被嘉奖这样一个殊荣，我觉得也是对于亚裔电影和亚裔电影人来说，如果这部片能拿奖，那一定是一个非常里程碑一样的事件
1: 。对对对，是的，是的，所以我觉得我是真是希望他能够拿到一些。应该拿到的奖项，我觉得他不管拿到，就我觉得本身提名这么多，我觉得他本身就是一个胜利。那具体你得奖得什么奖，这个都很难说啊，里面各种各样的呃因素都取决于，就就就就是决定他是否能拿奖。但是他肯定能得一些啊，这个毫无疑问。的，我是希望他这个能够拿到一些主要奖项。对我觉得这个这样这个电影这种电影。就不，我觉得不光对对亚裔的电影和故事来讲，我觉得对对任何的一种这种这种突破传统叙事方式的电影，都是都是走在前面的，而且会会会为后人开路的
0: 。哎，您提醒我了，我之前看的这部电影，我会觉得它是以一个亚裔为主角，然后主要讲亚裔故事这样的电影。但您这么一讲，我觉得它其实。嗯，其实也是一对，就是叙事更多元，然后更创新这样的一个电影
1: 。对对，其实你说他他他整个亚裔的这个这个这个故事本身已经是属于，就是他他不是主要讲这事儿的，你知道吧？他主要不是讲亚裔，他只是说这是比较特殊的一个亚裔家庭。然后呢，因为这样的特殊性，在叙事上他他突他突破的要要要走的要更远。这它远比说你讲的这个故事本身要要要远的多的多，所以呢，你要说把这个家庭变成一个一个呃一个 African American 或者是 Caucasian American， 可能这个叙事方式就不太适合了，你知道吧？但是正是因为是这样的一个家庭，然后他选择这种叙事方式，是是是是突出的这个故事，但实际上他已经超越了，因为这样的叙事方式。这个电影本身超越了，只是在讲一个亚裔家庭的故事，啊，所以他的叙事其实已经超越了他故事故事本身呃能够讲到的东西。嗯、所以我觉得他在叙事上、叙事方式上，他、嗯、的突破是是是非常大。嗯，所以正是因为这正正是因为这样，他的叙事方式呃高于了他，就是可能可能。远比他故事本身那种受众群，所以呢，我觉得他才能够受到大众的青睐，他才能够受到大众的这种喜欢
0: 。明白？那您希望嗯未来能在影视作品里面看到什么样的这种以亚裔为主角的故事上的创新？呵<笑>呵
1: <笑>。我是我是我是，其实很喜欢类型片的，对吧？就就就不光是什么警匪啊，或者是这种科幻的、啊。我觉得能够在各个类型上，就是已有的类型上，能够看到更多的亚裔面孔，我觉得这个这个对大家来讲都是好的，因为我觉得我们亚裔在美国虽然时间这么长了，但是呢，我我们在在这个媒体上，在这些各个方面上，其实都表现的不够，你知道吧？就是我们的我们的 presence 都不够，这个当然有很多原因，很多很多原因。但是我觉得最主要的一个我们可控的原因，就是说我们我们需要把我们的声音变大，对吧？我们你看，你看，你看犹太人，你看这种呃 Latino， 就是我觉得所有的这些大家的声音都非常大，就是我们亚裔本身的声音就不大，对吧？我们本身就不太愿意这太太太显眼啊，可能是我们文化当中的那那那个那个那个、那个、那个基因决定了，对吧？但是我觉得我们的声音一定要变大，一定要要要要要,要夺一下这个这个这个聚焦点啊，夺一下这个 spotlight， 这样呢，我觉得我觉得都不用说在叙事上要创新很多，我觉得就把我们把我们的面孔放到这种大家很熟悉的片子里来，我觉得这个就是我们我们可以做到的，而且呢，而且呢。因为不同的，因为不同的家庭环境，不同的这种这种人物背景，你自然而然的会在这些传统的呃类型片里面去创造一些不同的东西来啊，会有些新的角度去讲这个故事。比如说像我刚刚做完的这个电影，是一个是一个算是一个 crime com 呃、uh, dark comedy 吧，就 crime drama dark comedy。那这里面呢有有有有我之前说过的 Margaret Cho。因为当时对当时我我小的时候看到他的时候，对我我对我印象就特别深刻，我我我就一直记着他，所以其实这次在创作剧本的时候，创作个人物的时候，我是以他为样本的，我就是想让他来演，结果他还真是愿意来演了，所以呢，就是说在整个是一个是一个 crime crime story， 但是这个 crime story 这讲的是一家亚裔人亚裔家庭的 crime story， 在美国发生的 crime story， 但又不是那种。那种那种哭哭哭哭啼啼的那种那种 melodrama， 对吧？它是一个 dark comedy， 就是很有有一些这个这个寄生虫的 parasite 的这种这种这种感觉在里面。我觉得这样的电影，我是希望能够在未来的荧幕上能够看到更多
0: ，就是一些比较普世的题材，就是这个故事可能会发生在任何一个家庭的身上，但是主角是亚裔，给了他一种很特别的一样的风味。
1: 对对对对，所以这个这个也是这个也是我我希望能够有所突破的一个点，就是在在这种呃这种大家熟悉的警匪犯罪科幻片里面，然后出现的主人公是一个亚裔家庭，那么这个亚裔家庭又会在这种这种犯罪题材的这种故事里，美国犯罪题材故事里面，他会有什么样的一些特殊点？他会有什么让会让人觉得搞笑的点，或者说？或者是让人觉得哭笑不得的一些点，对吧？就因为因为因为因为我们的生活方式其实很不一样，我们的思维方式也也也不一样。那么那么这种不一样会在这种大家熟悉的故事当中里面会带来哪些新的创意，对吧？啊，这个这个是我比较嗨的一
0: 个点。明白。嗯，那很期待王导的新电影。对，然后现在你们还在众筹，对吧？
1: 对对对，我们我们现在还是在在在在融资的过程当中，然后呢，也是也是希望能够有更多的，呃，这种亚裔听众能够能够支持我们，啊，我们现在其实融资了已经有一多半了，所以还需要一，一、呃、一小半。那么根据不同的融资的这个比例，大家可以可以参与到电影里面作为我们的呃联合制片人之一，啊，这样在 credit 里面会有显示。啊，然后呢，如果大家需要了解更多我们电影的一些信息，然后包括怎么样去支持我们，去去去去募捐的话，呃，大家可以到这个 film independent 点 com， 啊、呃，应该是 fi 点 com， 然后去找一下我们的这个这个电影叫叫 unconditional， 所以大家可以 search， 然后也可以也可以去 email 我们，如果需要有任何问题的话，我们的 email 是。This unconditional film at gmail com. This unconditional film no, 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 no. 啊，一个词、啊
0: 、好的，那我到时候也会把网站和邮箱地址放到这期节目的文案里。嗯，对，然后还要提醒大家，我和王导呢还录了一期英文节目，非常鼓励大家和这一期一起使用。因为我们不仅不仅请到了王导，还有他的制片人伙伴 Joyce， 啊、呃，我觉得 Joyce 是一个特别有趣的女子，呵呵<笑>她也是贡献了很多从亚裔电影人视角出发的精彩的观点。然后大家也可以嗯看到王导和 Joyce 作为导演和制片人的日常，还有呃对<笑>二人转、呃啊<笑>，还有这种惺惺相惜啊，对。嗯<笑>嗯，好呀，那非常感谢王导今天做客我的节目，然后大家不要忘记关注王导的新电影，然后因为今年是兔年，我最后也祝王导前兔似锦。
1: <笑>好，谢谢谢谢可心，谢谢听众，然后希望希望你们能够支持我们的电影《Unconditional》。嗯
0: ，好呀，那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。好啦，这就是本期节目。